0: アメフトネマです。今シーズンは速報というか、号外的なエピソードというのを、スクランブルというタイトルで出していきたいなというふうに考えてます。現地ポッドキャストだと大体そういう時は、イマージェンシーポッドキャスト。緊急ポッドキャストとして、号外的な感じでリリースすることが多いんですけれども、それをちょっと今シーズンはやってみたいなというふうに思ってます。で、第1回目のスクランブル。これは全く予定になかったんですけれども、年ドラフトの1巡目全体3位でサンフランシスコ 49ers から指名されたノースタコタステイト出身の QB トレイランスが2024年ドラフト4巡目指名権との引き換えでダラスカウボーイズにトレードされたというニュースが飛び込んできたのでこのニュースをピックアップしたいと思っています。ーードラフト1巡目で指名された若手がルーキーコントラクト期間中にトレードで別のチームに行くっていうのはまれにある話なのでスクランブル発信的に取り上げるニュースでもないかなというふうに思ったんですけれども今シーズンは全チーム注目ポイントを数珠つなぎ的に紹介していくという企画を先日配信したところで。49ers を取り上げたエピソード115の中で QB ナンバーワンがブロックパーディーだとしたらナイ e r s はトレイランスをどうするのかこれをですね、まあ最注目ポイントとしてピックアップしてたんですよねなのでちょっとこれはスクランブル発信で取り上げざるを得ないかなということで今回緊急収録をしてますまず昨シーズンの NFC チャンピオンシップで負傷した肘これに問題がなければ4 9 e ズの QB ナンバーワンはブロックパーティーだというのは結構早い段階で言われてましたよね。で、トレーニングキャンプ入って、デリハビリの状況を見ながら練習をしてたみたいなんですけれども、8月に入って非公式のデプスチャートでブロックパーティーがシーズン開幕から先発でいけるというのがはっきりしてたみたいでした。まあ、そうなると、彼のバックアップを務めるのはサム・ダーノルドなのか、それとも3年目ののトレイランスなのかこの2番手争いにファンやメディアの興味は移っていったんですけれども現地時間8月24日に2番手はサム・ダーノルドだというブレーキングニュースが流れてきました。ということは3番手はランスだということになるんですけれどもそれでプレシーズンの最終戦の先発ここにランスが出てくるぞということが予想されてたんですけれども。2番手争いに敗れたことがランスにとってはかなりショックだったみたいで通達された直後の練習への参加というのは気持ちを落ち着かせるために免除されてたそんなニュースも流れてきてますでそんな中プレシーズンのウィーク3の試合の直前に出てきたのがトレイランス放出のニュースでしたで彼を獲得したのがダラスカウボーイズで交換条件は来年2024年4巡目の指名権でしたで、ランスが2番手争いでサムダンローノルドに敗れたというニュースが出てから、まあ、現地メディアの中では解説者だとか記者だとか、まあ、いろんな関係者の人がですね、獲得に乗り出すチームはあるのかオファーがもしあったとして、その対価として何が妥当なのかそもそも彼を指名するときに、一巡指名権3年分を使うという大勝負に 49ers は出てる。そこまで彼の才能に欠けてたのに、あっさり彼に見切りをつけれるのかとといいったことについて、まあ、個人的見解みたいなのを語る人っていうのがいっぱいいたんですけれどもこんなにあっさりトレードが決まるとは正直僕は思ってませんでしたエピソード115を収録したタイミングだと個人的にはよほどのオファーがない限りはチームとして彼をキープするんじゃないかというふうに僕は思ってましたというのも昨シーズンは3人目の QB も負傷したということでイーグルス戦のゲームプランが崩れてしまってで、NFC のカンファレンスチャンピオンシップで負けて、で、スーパーボールに行けなかった。全体的なロスターを考えると、今シーズン、スーパーボールは十分狙えるというぐらい戦力が充実している中で、リスクマネジメントとして彼はチームに必要な戦力だろう。そう思ってたので、来年のドラフト4巡指名権とあっさりトレードっていうのは、これまで彼に費やしてきた時間だとかお金、そういったものの大きさを考えると、かなり意外でした。まず改めて整理してみると、4 9 e r ズが2021年のドラフトで持ってた一巡指名権は全体の12番目。この年は一巡目でトレバー・ローレンスが全体1位でジャガーズが指名されることが確実。そしてザック・ウィルソンが全体2位でジェッツに指名されることも確実という風うに言われてました。そんな中で q b を必要としている他のチームはどんな動きをするんだろうというふうに言われてた中で3月に入ってドルフィンズが持っていた全体3位の指名権これの獲得に動いたのが4 9ナズでしたでこの時9スポット上に上がるということのために差し出したのがこの年の全体12位の指名権と2022年2023年の一巡指名権でした、まあ、このトレードをドルフィンズがどうやって有効活用したかどんな錬金術を駆使したかという話は SNS とかで結構出てくるので、ここでは詳しく触れないですけれども、一般的に言われているのがジェイレン・ワドルを指名して、で、大陸ヒルダとかブラッドリー・チャブをトレードで獲得するのに再利用した。そんな形で言われています。なので、結果的にドルフィンズ的にはこのトレードというのは大成功に終わっているというふうに評価されているんですけれども、一方で、49ナイつはランスと4年3410万ドルで契約して、で、これは全額保証という風になっています。最初の2年で2785万ドルをもう払っていて、で、残りが今シーズンと来シーズンで合わせて625万ドルという風になっています。なので今回トレードをしたということで、カウボーイズ的には2021年のドラフト全体3位の選手、これを2年625万ドルとドラフト4巡目の指名権という超破格な条件でゲットできたということになります。4 9 e r ズ、特に GM のジョン・リンチだとかヘッドコーチのカエル・シャナハンにとってこの損切りというのは苦渋の決断だったんじゃないかと思います。ただ、ランス自身がどこか他のチームでバックアップ争いをするチャンスを欲しいというふうに言った。要するに、トレードで他のチームに出してくれと懇願したということなので、最終的には彼の気持ちを汲み取るような形でトレードで放出すること、これを決断したんじゃないかと思います。まあこれ、普通のチームだったら GM だとかヘッドコーチの責任問題に発展しそうなものなんですけれども、今シーズン4 9アーズが先発 QB に指名したブロックパーディーというのは宝くじの一等に匹敵するぐらいの超当たりくじ。ドラフトで最後に指名された選手で、4 9ナーズとの契約は4年総額374万ドル。今シーズンの年俸は100万ドルにも満たないということで、先発 QB に対しては通常だとあり得ない条件となっています。まあ、これがあったから4 9ナーズは損切りの決断ができたわけですけれども、ここで改めて、トレイランスとブロックパーディー、彼らのドラフト時の評価というのを振り返ってみたいと思います。はいここでですねちょっと当時のドラフトを振り返るという前に一つお知らせがあります実は先日のエニーギブンサタデーさんとコラボしたエピソードの時からこのポッドキャストのホスティングサービスというもののお引っ越しを敢行してます日本ではほとんど知られてないサブスタックというサービスになるんですけれども、ここの売りはポッドキャストとメルマガを組み合わせることができる点にあります。現地のフットボール解説者の方も何人か使っているサービスなので、もしかしたらご存知の方もいるかもしれないですけれども、このエピソードの概要欄にサイトのアドレスを貼っておくので、一度覗いてみてください。当面はこれまで通りポッドキャストの配信にフォーカスをする予定なんですけれども、もしかしたらメルマガみたいな形でブログのようなものを配信するかもしれないのでこの機会にぜひメアドの登録をよろしくお願いいたしますご登録いただけると p o d キャストの最新エピソードが出たタイミングでメールに通知が届くことになります以上お知らせでしたということで、当時のドラフトを振り返ってみたいと思うんですけれども、今回改めてこのポッドキャストではおなじみの、アスレティックのデイン・ブルーグラーさんが作成した、ザ・ビーストに掲載されているデータというのを見直してみました。2021年版のザ・ビーストの中で、デイン・ブルーグラーさんは、トレイランスをトレバー・ローレンス、ザック・ウィルソンに次いで3位で一巡指名候補という評価を与えてました。もともとトレイ・ランスが大学に進学したのは2018年でこの年の三つ星クラスでしたでデュアルスレート型の QB としては全米で49番目という位置づけで地元ミネソタ州出身のリクルートとしては全体で8位という評価だったみたいです地元のミネソタ大学からは彼をセーフティーとして育てたいというオファーがあったみたいなんですけれどもランス自身は大学でも QB としてプレイするとといううここへのこだわりが強かったそうですなのでミネソタからのオファーは断って QB としてプレーすることを約束してくれた FCS レベルのノーススダコタステートへの進学を決めたそうです2018年はレッドシャツフレッシュマン扱いで途中出場が1回だけパスは1回投げて1回成功で12ヤード獲得その代わりにランで8回キャリーして2タッチダウンという成績のみだったみたいです。で、2年目の2019年は16試合すべてに先発で出場して、で、3年目はコロナの影響で1試合のみの出場。ということで、通算成績は3シーズンで19試合中17試合で先発を務めて、318回投げて208回成功。通算獲得ヤードは2947ヤードで成功率が 65.4%。タッチダウンは30回獲得。インターセプトは1回。ランでは192回走って1325ヤード稼いで、タッチダウンは18回。FCS レベルとはいえ、先発した17試合で負けはなし。サマリーとして、レインブルグラさんは、運動能力も高くて肩も強く足もあって素材としては超魅力的。ただ走りながらやプレイが崩れた時のスローイングメカニックにちょっと難があって、複数のターゲットをリードできず、すぐにスクランブルに切り替えて走る傾向がある。そして、強度の高い FBS のヨナリーグでの試合経験がないという点を挙げつつ NFL では即戦力ではなく育てるのに時間が必要だけれどもこの若さでこれだけの身体能力ポイズ要するに冷静さですねあとはインテリジェンス知性があるのはかなりレアだというふうに結んでました一方でその翌年2022年版のザ・ビーストの中でデインブルグラさんはブロックパーディーに対しては QB の中で13位としてて、おそらく指名されることはなくフリーエージェントでどこかのチームと契約するだろうというふうに予想をしてました。これで改めてですね、彼のバックグラウンドをチェックしてみると、ブロックパーディーも2018年の進学組なのでトレイランスとは同期になります。で、彼の場合はデュアルスレイト型、要するに足の怖さもあるよと、いうタイプではなくて、プロスタイル型の QB として、全米で36番目という位置づけで、アリゾナ州の選手としては12位。アリゾナ州出身の QB としては、その年のクラスの中で4位という評価だったみたいです。パーディもランスと同じで三つ星クラスだったみたいなんですけれども、彼は高校4年の時にアリゾナ州のゲータレード年間優秀選手に選ばれてて、で、2年連続で州のオールスターのファーストチームメンバー、要するにオフェンスのベストイレブンみたいなのに2年連続で選ばれたということもあって、カン大学、イリノイ大学、テキサス A&M 大学なんかからスカラシップのオファーをもらって、でアラバマ大学からも最初はウォークオン、要するにスカラシップはないんだけれども、秋が出ればスカラシップを与えるよという条件付きのオファーみたいなのも受け取ってたみたいです。ただ結果的にはアイオアステートからのオファーを受けて進学しました。で、大学4年間で48試合出場中46試合で先発を務めて、1467回投げて993回成功。12170ヤードを獲得。通算パス成功率は 67.7% で、タッチダウンは81回、インターセプトは33回食らって、で、ランでは1177ヤード走ってタッチダウン19回獲得ということで、先発試合の経験はランスよりも29試合多くてで、パス獲得ヤード数はランスの4倍、タッチダウンの数も50個以上上回るということで、カレッジ時代のスタッツ的にはパーディーが圧倒的に上回ってました。で、彼の強みとしてはパスを投げる際の動きが素早くコンパクトで、ポケットの中での足さばきもよく、投げるために時間を稼ぐため、横にずれるような動きもバランスがよくて、ショートパス、ミドルレンジのパスは正確で逆境にも強い。で、在籍中にアイオワステイトのチーム記録をなんだかんだで32個も塗り替えてて、その中には総合獲得ヤード数が 13,347 ヤード。パスとランで稼いだタッチダウンが合わせて100個、みたいなことも含まれてたみたいです。パーディーはシャープで、運動能力も高い。ということで、いいこと尽くしなことが書かれてるんですけれども、ドラフトではおそらく指名されないいだろうというとのが最終的な評価でした。でその理由としては NFL 選手としては圧倒的に体格に恵まれてなくてパスのコントロールタイミングが完璧じゃないと通用しないだから NFL ではよくてコルト・マッコイタイプのバックアップ QB 止まりだろうと結ばれてましたこの2人のドラフト前への評価を改めてチェックしてみてでそれぞれの現在の状況を確認してでさらに今年ドラフトで指名された QB のことをちょっと考えてみるといろいろ興味深いですよね。というのもパーディはカレッジ時代にかなりの実績を上げているにもかかわらず体格に恵まれてないということが足を引っ張ってドラフトで指名されることもないだろうというふうに言われている中最後にドラフトで指名された選手ということになります。でその彼がドラフトで指名された翌年今年のドラフトですけれどもそこでいの一番最初に指名されたのは体格的に NFL で通用するとはとても思えないというふうなレッテルを貼られ続けているブライス・ヤングですで今年のドラフトでまた QB として3番目に指名されたのが体格的には超魅力的なんですけれども先発経験が13試合しかなくてしかも成績も6勝7敗のアンソニー・リチャードソン。まあ本当こういうのを改めて振り返ってみると、NFL で活躍するために必要なものって何なんだろうっていう気がしますよね。運なのか、フィジカルなのか、実践経験なのか、それとも逆境を乗り越えるといったメンタルタフネス的な人生経験なのか、もしかしたらそのいずれもが備わっているに越したことはないということなのかもしれません。で、2年前のドラフトの時のことをちょっと思い出してみると、これ4 9の r s がドルフィンズとのトレードで全体3位を獲得したというニュースが出た時に最初はトレーランスではなくてもしかしたらマック・ジョーンズが本命なんじゃないかという話があったんですよね。その頃はまだ僕もひたすらポッドキャスト聞いてインプットばっかりしてた時期なので、このアメフト沼のポッドキャストもまだやってなかったんですけれども、その時よく言われてたのは、マック・ジョーンズのインタンジブルアセットスタッツなんかには記録されないけれども彼が積み重ねてきた経験にシャナハンが惚れ込んだんじゃないかということでしたというのも彼はあえて茨の道を選びながらアラバマ大学で優勝を経験したというふうに考えられてたからです最初はケンタッキー大学からもスカラシップのオファーがあったんですけれどもあえて同期にテュアが進学するのが分かっていながらアラバマ大学に進学で、そこでジャレン・ハーツだとか、ティアのバックアップを務めてで、転校することなく自分にチャンスが回ってくるのを待ってで、そのチャンスをものにした後、ナショナルチャンピオンにアラバマ大学を導いた。そのメンタリティを高く評価してるんじゃないか。というふうに言われてたんですけれども、エピソード115でも紹介しましたけれども、カイル・シャナハンは、ビルドの助手アレン的な QB が自分のオフェンスシステムには必要だと考えて、プレイランスの伸びししろににけたた。形になりましたでその賭けは結果的には失敗に終わったわけですけれどもこの経験によってカエル・シャナハンはもしかしたら QB に求めるものの優先順位これを今後変える可能性もあるなという気がします4 9 e ーズの番記者で川上さんという日系の方がいるんですけれどもその方が TheAthletic の中でなぜブロックパーディーが4 9アーズの未来の1番手 QB でトレイランスが2番手なのかという記事を今年の1月17日ワイルドカードでシーホークスに4 9アーズが勝った直後に書いてるんですけれどもその中で NFL で初先発の試合でタイムアウトをコールしたことに度肝を抜かれたというディボサミュエルのコメントが載ってましたこれは12月11日に行われたウィーク14のバッカニアーズとの試合これがブロックパーディーが初めて先発をした試合になるんですけれども、この試合で第2クォーター残り9分20秒、タンパベイ人内32ヤード地点まで進んで、ファーストダウンという状況でした。で、カイル・シャナハンが出したファーストダウン10のプレイがあまり良くないという判断からかタイムアウトをコールして、で、結果的にそのタイムアウトをコールした後、3プレイ後に左の大外にセットしていたクリスチャン・マカフリーに、27ヤードのタッチダンパスを決めたということなんですけれども、カエル・シャナハンが出したコールが違うと思ってタイムアウトを取って彼にプレイを変更させるなんてことは、ベテランのガルッポロにはできたとしても、波のルーキーにできることではないということでした。この記事はパーディーがレギュラーシーズン5連勝して、で、ワイルドカードのシーホークス戦でも勝ったことで6連勝した。そんな直後に書かれたものです。で、来シーズンの先発もブロックパーディーで決まりだろうというふうに結論付けてました。まあ、ブロックパーディーにチームを託すという方針をカイル・シャナハンとジョン・リンチがいつ固めたのかはわからないですけれども、2年前のドラフトの時に QB に求めていた理想像とは異なるものをブロックパーディーに見出した。ということは間違いないですよね。なので、シャナハントリーから今数多くの若手のヘッドコーチだとか、ヘッドコーチ候補生というのが誕生してますけれども彼らが QB に求めるものももしかしたら今回のトレイランスのトレードをきっかけに変わってくる可能性もある気がしますはいいかがだったでしょうかこのタイミングでのトレイランスのトレードというのは今シーズンの波乱の幕開けを感じさせるようなニュースだなと思ったんですけれどもウィークゼロが開幕したカレッジフットボールをこれから追いかける上でもいろんな面白い見方ができるなという気がします。例えばこのエピソードを緊急で準備しているちょっと前にやってたウィークゼロの試合、ノートルダム大学とネイビーが試合してたんですけれども、そこでノートルダム大学でデビューを飾ったサム・ハートマンは、大学進学はブロックパーディー、トレイランスと同じ2018年になります。でウェイクフォレストからの転校生として、現時点でトレイランスより年上の24歳。ウェイクフォレスト時代にすでに944回パスを成功させて、獲得ヤードは 12,967 ヤードでレーティングは 144.9。今日のデビュー戦でも相手がネイビーということで、勝つのが難しい相手ではなかったんですけれども、23回投げて19回成功。251ヤード獲得でタッチダウンパスも4回決めたと。いう圧倒的なパフォーマンスで試合を支配してました結果的にこの試合ノートルダム大学は42対3で解勝オフェンスラインも圧倒的にでかくてでその後ろでこれだけ経験値の高い QB がオフェンスをコントロールするということでノートルダム大学はもしかしたらちょっと気が早いかもしれないですけれども台風の目になりそうな予感がしましたまたその試合の後行われた USC とサンノゼステイトとの試合に登場したのが昨シーズンハイズマン賞を受賞したケイレブ・ウィリアムス彼も25回投げて18回成功、278ヤード獲得、タッチダウンパスも4回決めるということで上場の滑り出しでした。現時点では多くの専門家の人が来年のドラフトの全体1位はケイレブ・ウィリアムスで決まりだ、みたいなことを言ってるんですけれども、専門家が見抜くことのできない隠れた才能はいくらでもいる。まあ、これを昨シーズン、ブロックパーティーがしっかり証明しました。それをしっかり胸に刻んで、これから本格的にスタートするカレッジフットボール、NFL、これらを追いかけていきたいと思います。This is...